0: bem vindos ao PG Quarter. Estou felizona porque rolou essa quarta semana aí do nosso querido CBLOL. A rodada é 7 e 8 aí super emocionante para ver como é que ia desenrolar nesse né, meio de tabela que tava bem embolado, bem embolado. A gente já tá começando aí a terminar a fase de pontos, né? Daqui a pouco vai começar já os jogos de volta. E para comentar comigo, Sky, meu duo, e aí Sky, beleza?
1: Opa, e aí, beleza? Tô aí tranquilo.
0: A gente teve no sabadão uns confrontos bem interessantes. Que o pessoal, assim, não tava botando muita fé, por exemplo, em Red contra Liberty, né? É, que foi o primeiro jogo do sábado. Mas tiveram as coisas legais, começando pelo draft. Eu adoro quando começam a aparecer umas coisinhas, assim, diferentes. Teve Jax pro Boal no top, a Mumu pro Aegis e Irelia Mid pro Avenger. Tivemos uma novidade aí, um, um lutador, né? Um AD no mid. Caitlyn pro Titã e Heimer pro Kuri. Tá aí é tranquilo a botlane que já tava aparecendo bastante. Gragas pro Chiari. Pop pro Aces. Ressuscitaram a Pop Jungle. Teve Jace pro Piloto para combater essa Irelia aí. E Ezreal pro Julieira junto com a Karma pro Cavalo. É uma, uma botlane, essa botlane da, da Liberty é uma botlane bem chatinha. Achei que briga bem com Caitlyn Heimer, porque o poke do EZ junto com o da Karma incomoda tanto quanto o range da Caitlyn com o poke do Heimer, né?
1: é claro, mas nossa, se ela acerta a, a prisão dela, nossa, já, já vem um W, o Q, um E, para o que já voltou, já ataca o outro já
0: é, bem, bem dolorido, bem dolorido. É, o First Blood acabou saindo pro Aegis e foi em cima do Aces. Ele, os dois jungles gankaram o bot e acabou que deu melhor pro Aegis. E quando eu vi essa kill ficando pro Aegis eu pensei, cara, eu acho que o jogo da Liberty já vai começar a desandar. Foi um, um First Blood bem cedo, aos 3 minutos e um pouquinho, mas independente de, do tempo. É, o Amumu, tudo que ele quer é conseguir uma vantagem né, para se fortalecer, principalmente em cima de uma pop, que fica muito, muito tanque no, no late game, então ele precisa dessa, dessa vantagem para conseguir ser mais eficiente nos ganks, etc. E tal. É, a Red fez o primeiro drag também, então já foi uma rotação legal, deu, deu muita tranquilidade para a gente fazer esse drag. Mas a Liberty não deixou barato. Eles foram lá para o Aralto fazer o primeiro Arauto. E foi numa rotação muito inteligente do Aces. Que forçou ainda por cima o flash do Aegis lá no, na trocação pelo, pelo buff. Eu, eu tenho gostado muito da atuação do Aces. E eu venho repetindo isso todo PG. Porque eu acho que a gente tava precisando de uns jungles mais... É... Proativos e, e mais criativos também Eu acho que ele traz essa criatividade Que a galera que já está muito consagrada aí não vinha mostrando, né?
1: É que ficou... ficou depois teve um, uns updates só Que favoreceu um pouco mais de AP a Django. Então é aquele Django mais controle Não é aquela coisa agressiva igual A gente sempre, sempre via muito com o Até mesmo com a Pop que tá voltando o eu, eu, um, eu errou um pouquinho o cálculo ali no começo, mas não, não deu, sei lá, ele, acho que foi o que, uns, uns dois segundos adiantado ali, que não deu tempo de chegar e dar follow-up com ele, mas tá, tá voltando, o mid tá voltando, uns negócios diferentes, tá, tá, tá trocando bastante, até no top, né? Eu acho que em todas as lentes praticamente A DC de suporte e se quedar, tá, tá mudando tudo, Está bom demais.
0: Sim. Falando nisso, foi bom você falar e tá mudando tudo. Eu queria fazer um parêntese agora, fazer um disclaimer sobre o episódio passado. Eu achei que já tinha entrado o pet de fortalecimento dos SUPS tanques, galera, mas não entrou. O pet que estava rolando no final de semana anterior, né, da semana 3, e esse da semana 4 que a gente está falando hoje é o patch 13.1b então o único fortalecimento que teve foi nos AD6 não teve ainda, não entrou no live, no, no, no CBLOL o de fortalecimento dos SUPs.
1: Era para ser o 13.2 só que eles adiaram o 2 e lançaram o 3, não, não foi um negócio assim?
0: Isso, porque teve, teve aquele hack né, que rolou nos servidores da Riot e eles atrasaram o lançamento do 2 e mesmo com o lançamento do 2 ele não entrou, então ficou o 13 13.1 ah. Ah, tá. ponto, a B, né? Que é o como se fosse a segunda parte do 13.1. E, se não me engano, esse final de semana vai entrar já o último patch é, possível, né? Que é o, o ponto 3, eu acho. Porque vai entrar o 4 agora, ou é o 2, ou é o 3, mas enfim, o patch e, passado. Geralmente é o
1: ter... não? Mais ou menos. quinta essas coisas?
0: É, é porque vai, é, vai entrar um patch novo, mas no, pro CBLOL eu acho que vai ser o anterior a esse que vai entrar no servidor da gente agora. É eu trago é no próximo... bem simples, né? <risos> Sim, é, mas só deixando esse disclaimer, tá, galera? É, foi realmente um, um erro muito grave da minha pessoa, então já pedindo desculpa pro Red Bert aí que eu tava buchitando porque que ele não pegou o que ele não pegou porque não dava pra pegar mesmo, não fazia sentido. Então é isso, o patch que tá rolando é o 13.1B e o anterior é, no, no, na semana 3 também foi o 13.1B, que foi só fortalecimento de ADC e itens de ADC em geral. Então voltando... Ficou uma troca de objetivos A Liberty fez o primeiro Arauto A Red fez o primeiro Drag A Red foi atrás do segundo Drag A Liberty foi atrás do segundo Arauto Então eu gosto muito dessas movimentações do Aces e, e como o time da Liberty gira como um todo Ele escolheu Gankar muito mais o bot do que Mid bot né? do que o top O Kiari ficou sozinho de Gragas lá E lidou bem com o Jax do Boal é, e a Liberty foi abrindo os ma o mapa aos pouquinhos, principalmente por causa desses dois arautos, né? Ganhou barricada, conseguiu derrubar, derrubar a torre com segundo, então assim foi um negócio que, que deu é, tranquilidade para eles no sentido que eles estavam conseguindo deixar o jogo equilibrado e também estava dando mobilidade para, no geral, para eles para eles conseguirem circular e dar uma segurada na rede. e foi interessante porque eu senti que o Aegis, assim, não teve dificuldade. Não dá pra dizer que ele teve dificuldade de jogar contra o Aegis, mas o Aegis não deixou a vida do Aegis muito fácil. Então eu achei bem interessante isso dele ter saído em desvantagem, né? Ter tomado o First Blood lá no, no comecinho do jogo, mas ele não se deixou abater, tipo, ele correu atrás, ele foi importunar a vida do Aegis pra ele não ficar atrás. Então gostei muito da atitude dele e de como ele... Conseguiu manter o ritmo do time como um todo, mesmo tendo tomado esse first Blood. É,
1: essa, essa, essa barreira da pop incomoda demais. Trava o Mumu, um, um, ele fica pra tomando um os quezinhos, ou lá, acertou o primeiro, beleza, mas o segundo já não vai.. já vai ser. Vai desperdiçar, porque vai ter a parede lá até o Kudal ficar pronto, ou sei lá, vai passar e não vai dar tempo de usar também, não é? É cheio de opção pra travar ele.
0: Sim, sim. É, o jogo ficou bem even até mais ou menos uns 18 minutos, assim. Porque a, a Red fez o terceiro drag deles, né? Então a Liberty teve que responder quando o, o drag nasceu pra impedir a alma. E foi nessa luta que a Liberty não desempenhou tão bem e a Red conseguiu reverter a, a situação de sufoco, entre aspas. Eles não estavam, óbvio, perdendo feio, não estavam com grandes desvantagens, mas o jogo estava even. Então era uma questão de detalhe para ou a Liberty tomar conta do mapa, ou então a Red conseguiu conseguir virar. E foi nesse momento, na luta para impedir a alma do, do Drag. Que a, a Liberty foi atrás de brigar isso. E acabou que não lutou tão bem. Eles chegaram primeiro no pit. Só que o Avenger acabou chamando muita atenção do time. E toda a Liberty saiu do pit. E a Red aproveitou esse espaço. E se reposicionou. E conseguiu garantir uma boa luta. E pegou a alma Hextech do, do Drag. Então foi esse momento que a, a Red tipo, deu aquela respirada bem tranquila, tipo, virou gold e conseguiu responder em espaço de mapa e conseguiu, tipo, afastar um pouco mais a chance da Liberty dar uma revertida porque já, já tinha passado mais de 20 minutos de jogo então a situação começa a ficar mais delicada, mais complicada
1: Não, foi demais aí, nessa hora o um Boal, mas uma vez tá bem posicionado só jogando pra caramba com o Jax dele Sim tá sempre assim? Sempre muito bem, uma partida ou outra Que às vezes dá, não, não consegue uh, Desempenhar muito bem Na fase de rota e tal Mas na maior parte do tempo Tá indo muito bem
0: é, O Aegis também, ele conseguiu um, um engage, tipo assim Foi aquele, aquele momento Especial do jogo Ele conseguiu engajar E ultar o tal flanco da Liberty E foi esse engage aí que Tipo, simplesmente garantiu O, o jogo pra Red é, eles fizeram o Baron, né, depois de pegar a alma do, do Drag Hextech e é, nessa, foi exatamente na luta pré-Drag Ancião que eles fizeram o Baron, mas não conseguiram dar GG imediatamente. Mas a luta pré-Dragoncião foi quando a Aegis brilhou e engajou lá no flanco e prendeu todo mundo e foi esse ace que garantiu o GG para a Red. Então foi um jogo disputado, você vê que a Red é um time topo de tabela. A Liberty tá ali na meiuca porque tava 3 3 no sábado, mas conseguiu bater de frente com a Red numa boa, segurou até o mid game e se não tivesse lutado mal nessa Antes, né? prevenindo a alma da, da Red, eles talvez tivessem é, conseguido o GG, sabe? Dava pra sentir que eles tinham possibilidade, é diferente de alguns outros times aí que não estão conseguindo bater de frente com a Red. É,
1: né? A Livre, desde o primeiro jogo, todo mundo tá assim, nossa, Livre esse ano, será que vai fazer alguma coisa? Voltando também assim ah, sim, sim, é um panorama bem bem ruim, né? Antes sim. de tudo começarmos. Aí começou bem pra caramba, aí na outro já foi mais ou menos, depois foi bem de novo, foi mais ou menos, tá, tá balançando no, estável.
0: É, esse, esse jogo é, de Red Liberty foi mais um jogo que o, o Titã não morreu. Ele continuou imortal nessa partida aí contra a Liberty. E eu gostei, tipo, gostei muito do jogo da Liberty, tirando a afobação deles, assim, em alguns momentos, talvez pela inexperiência mesmo, por ser libertins, como o pessoal tá chamando agora, eles acabam dando umas trolladinhas, assim, mas, cara, no geral, tô curtindo muito o time deles, muito, muito mesmo. É, o segundo jogo do dia foi Fluxo contra Vivo Cade. Vivo Cade numa situação difícil, em último lugar na tabela. É, foi jogar contra o Fluxo, que também não estava lá muitas coisas. A Cade estava um 5 e o Fluxo 2-4 no sábado. E a gente teve um, um draft assim, bem padrão. Eu senti que eles não quiseram é, mudar muitas coisas com relação a piques. Mas, em compensação, a Cade trouxe uma mudança giga drástica. Subiram três pessoas do Academy para substituir os oficiais do CBLOL. Então teve troca na jungle. O Sting subiu. Teve troca a descer. O Mikão desceu, subiu os Steps. E o Krastiel, que é mid no Academy. Subiu e jogou como suporte. Cara, achei uma coisa meio bizarra. Porém, é, foi a decisão da Cade aí. Pra tentar apostar alguma coisa nessa reta final de primeiro de fase de pontos, né? de primeira parte de fase de pontos. E eu acho que não dava para esperar que o desempenho do time fosse lá grandes coisas. Primeiro porque você está jogando três peças para tentar uma sinergia com outras duas peças que não estavam entrando em sinergia nem com outro time que eu estava jogando desde o começo da primeira semana. Então, achei uma loucura. E fora isso... Tinha um cara fora da posição dele original. Então, mano... Que que foi isso que a Cade aprontou, né? Mas, tudo bem.
1: É, mas é, fizeram essa bagunça. Mas ainda bem que cedo. Sim. Relativamente cedo, né? é Aquela coisa não esperou. Igual aconteceu do, do, do outro ano com a Rinsley. Com a Esperar virar metade do campeonato todo. Pra depois trocar alguém. Tentar é. pra, propor alguma coisa. Não, faz... Pra... Já tá desandado, vamos mexer.
0: É. É, é, eu trocaria mais aos poucos, sabe? Mas tudo bem. O draft foi o seguinte: a fluxo o fluxo trouxe Gragas pro Thai, vai pro Desames, Azir pro House, Sivir e Karma pra Brence e Jojo. A Cade trouxe Jax pro Gigo, o Kong pro Xing, Caçadinho pro Grevitar, Zeri pro Steps e Lulu pro Crashel. O Lulu é aquele champion que, tipo, suave, né? A maioria das pessoas sabe jogar, entende como funciona, e pro mid laner não, não é muito difícil de se adaptar com sup fadinha. Então foi, foi um, um draft, assim, razoável, tranquilo. Dentro do esperado, não, não fizeram nada muito fora da curva, não trouxeram nenhum pique inusitado. O inusitado mesmo foi, foi a transição desses Academies para cima. É, o Fushy Blood saiu para o Desames, em cima do Gravitar. Ele foi, o Gravitar deu uma desligada, assim, e ele foi simplesmente guardar do nada lá na Jungle. E ele tinha visto, eu acho... Enfim, tinha visto os exames passar por ali, mas mesmo assim ele foi lá guardar e aí acabou tomando o First Blood. E depois disso, o fluxo meio que dominou os objetivos no geral. Eles fizeram o primeiro drag, que foi do oceano. Depois, em seguida, assim que nasceu o segundo drag, eles foram fazer Infernal. Fizeram o primeiro arauto. Depois fizeram o terceiro drag. E assim, o jogo... Totalmente nas mãos do, do fluxo, não, não teve espaço para o Steam jogar, não teve espaço para ninguém jogar na real. O Gravitar precisava de tempo e espaço para crescer com esse caçadinho para tentar destacar o bastão das eras né e, e tudo mais e comprar também porque é um item caro. E a Zeri também precisa de bastante tempo para fazer seus dois itens ou dois itens e meio para conseguir dar um daninho mais especial. E aí, obviamente, que o fluxo não deu esse espaço de crescimento para a Kade e simplesmente não teve um jogo, porque aos 21 minutos o fluxo já estava naquele placar Brasil e Alemanha 7 a 1 para eles no placar de abates e 10k de Gold à frente. E aí, depois desses 21 minutos, eles terminaram de zerar o mapa, entre aspas. Eles fizeram a Alma da Montanha e Barão também. Como eu falei, tipo, não teve muita contestação por parte da Cade, porque o jogo esnobolou muito rápido contra eles e a favor do fluxo. Então, o House conseguiu pressionar o Gravitar, que não estava conseguindo espaço para para farmar e também conseguir tempo para fechar item, porque o Gravitar morreu tipo duas vezes, bem no comecinho do jogo para os O Sting não foi um jungle muito presente, mas ele também não tinha o que fazer, porque todas as lanes estavam perdendo, né? então ele não tinha nem como dar cover para nenhuma lane, ele poderia ter arriscado alguma coisa para dar um cover na lane do Gravitar, mas o Desame estava sempre por lá. E é muito difícil para ele lidar com um Avai que saiu na frente e um Azir que também tava na frente. Então, cara, é muito difícil. A luta do Baron foi uma coisa horrível de se assistir. Pensa numa luta feia. A Kade só entrou e foi morrendo de um por um, tipo, num estilo bronzíocre, bronzódia de ser. Parecia, assim, os mistérios do Bronze V, sabe?
1: Nossa, saudade desses vídeos. Daí o, o Sting tava perdido nessa partida, afinal, o tempo todo ele pulando parede sozinho.
0: E... Coitado também, né?
1: É, ele não tinha ninguém salvando, não.
0: <risos> não, o, não tinha ninguém o crush, se salva. É,
1: o Crashel parecia que é, ele tava era de mid na Academy, né?
0: É, ele é mid na academia então, subiu é, e foi
1: super. O jeito que ele tava andando até nessa partida na outra, parece que ele tá com pensamento de mid lane, ainda tentando, tentando flanquear e tal, fazendo Sim. front. Ele tá com reflexo de mid lane ainda.
0: Que é normal, né? Assim, era esperado que isso acontecesse. É, e a falta de sinergia também, que foi exatamente, foi assim, estampada na frente de todo mundo nessa luta do Baron. Porque eles realmente foram entrando de um por um, deu pra ver que faltava sinergia, faltava comunicação, faltava um monte de coisa. Então, achei uma queimação de filme essa, essa substituição aí... Mas, enfim, tá na fase de pontos ainda e o time quis arriscar. Eu só acho que não deveria ter arriscado trocando tanta gente de uma vez só. Mas foi o que eles resolveram fazer e o Fluxo agradeceu esse pontinho aí que praticamente gratuito caiu no colo deles, né?
1: Nossa, eles agradeceram demais. Deu uma, deu uma salvada boa. Porque, assim, ah, ah, aqui pode estar assim, terrível, lá afundado e tal, mas... Até o quarto lugar não tá ninguém longe, não. Sim. Não, tá, não tá muito assim disparado, não. Um, um, sei lá, um sábado pode ver quem tá ali no quatro, quinto, sexto, quinto, vai pra terceiro quarto, quem tá em cima desce. Só os dois, os dois primeiros mesmo que estão bem separados. bem, bem, separado, bem, bem é. de boa, é. Mas o resto tá tudo bolando. É,
0: do quarto até o nono, tá bem. Tá bem difícil o negócio. Mas a gente vai comentar direitinho a tabela no final. O terceiro jogo do Sabadão foi Pen e Fúria, o jogo dos desesperados. A galera do fundão da tabela lá, brigando por um pontinho, pelo amor de Deus. E o draft veio com caçante pro Weiser, que tá virando mono, né? A gente já consegue perceber o padrão do Weiser que ele tem. Ele não tem, assim, aquela gana de ter uma pool gigantesca e ter vários é, bonecos para para disputar, assim, ele tem dois, três no máximo, na verdade a maioria das vezes ele tem dois, e ele se vira com esses dois, e Caçante tô sentindo que é um, um champion que ele tá curtindo muito jogar então tá sendo uma preferência aí é, valiosa do Weiser Mal Kai pro, pro carioca, não gosto desse Mal Kai carioca mais. foi first Pique inclusive Victor pro Dinquedo, Caitlin pro Bivoy e Lux pro Damage Lux pro Damage, cara. Tantos outros suportes maguinhos, mas ele escolheu o Lux. Ok. A Fúria respondeu com Camille pro FNB. Camille, ok. Ele joga bem com ela. Não é tipo um Aguém, mas ok. Diana pro Guti. A gente finalmente viu a Dianinha aí aparecer, né? Como você comentou, é, tô, que né? uns, é, uns jungles... É, é, a P iam começar a aparecer, né? teve uma Lilia semana passada e agora já apareceu essa Dianinha aí. Tristana para o Envy, <risos> achei um erro, deixar passar, mas ok. É, Varus para o Trigão e Karma para o Redbert. É, gosto muito dessa bot lane com Karma, Karma é um, um sup bem opressor, um sup mago bem opressor no começo do jogo. Eu curti o draft da Fúria. E curti o draft da Pen com ressalvas com relação a essa Lux, esse Malkai aí, mas ok. O First Blood acabou saindo para o Trigo, num gank do Gucci lá, junto com Envy no bot, coitado, em cima do Bevoi. A galera não perdoou, fizeram um montinho em cima dele. O primeiro drag acabou ficando para Fúria, né? Porque, obviamente, eles conseguiram pressão de lane, foram lá fazer o, o buff. Fizeram o primeiro arauto também. E a Pen só começou. Aí atrás de objetivos a partir do segundo drag do jogo, que foi o drag das nuvens. A Pen fez o, o drag só aos 12 minutos. E aí, a partir daí, o Carioca meio que deu uma despertada, né? Porque foi esse drag, depois fizeram o ar Arauto, aí a FURIA acabou fazendo um drag, mas a PEN logo em seguida fez o outro drag. E fizeram barão também. Fazia um século, né? Que a gente não via assim a PEN fazendo tanto objetivo. Vale ressaltar.
1: É, e o primeiro arato da, da PEN foi um. nosso fez, fez um estrago violento, Lento
0: Sim, sim. E, e era exatamente isso que eu queria levantar. Porque assim, o começo do jogo ele foi bem equilibrado. Os dois lados do mapa estavam praticamente espelhados, assim, os objetivos estavam sendo. Quase que trocados, né? A Fúria ganhou uma prioridade no começo, mas depois a Pen recuperou. E aí eles ficaram meio que ok, e vêm no mapa. Só que a Pen teve aquele momento de oh! iluminação. Onde todo mundo se comunicou, estava na mesma página. E tiveram, seguiram a Cal do Carioca, que foi uma Cal muito boa. Quando eles fizeram o Arauto... A fúria foi pro drag, e aí a Pain, tipo, poderia contestar, tentar uma lutinha ali, eles tentaram chegar no pit, viram que não ia dar muito certo disputar aquele drag, e aí o Carioca falou, ou oh, vou soltar o Arauto aqui no meio, e a gente vai levando, beleza, a fúria. Simplesmente givô, achou que eles iam saltar o arauto lá, o arauto ia dar uma cabeçadinha. Eles iam recuar e eu tentar contestar, pegar alguém ali saindo do, do drag, só que não. E aí eles cacetaram as torres e conseguiram chegar simplesmente no inibe. Eles levaram até três do mid com um arauto, cara.
1: Isso é, aí é, é, é demais, mas que mais uns, sei lá, mais uns dois segundinhos ali, o Inibe rodava também. Rodava,
0: assim. rodava. E aí foi uma decisão muito boa, porque a pressão que, que a PEN conseguiu de mapa com esse MID totalmente open, né? Sem torre nenhuma, foi muito grande. E a Fúria começou tipo, a tentar responder em todos os lados, tentando segurar a base, enquanto o Envy tentava explitar o MID. E aí, assim, a Fúria ainda conseguiu uns abates em cima da PEN. O placar de abates foi ficando igual e ficou igual por bastante tempo. A diferença de Gold não disparou muito para Pen e assim o Envy ele estava motivado. Se ele não tivesse de Tristana ou algum boneco que conseguisse explitar tão bem, eu acho que a Pen tinha levado o jogo muito rápido, muito rápido. Só que o Envy segurou bastante o jogo. O Trigo e o RedBert também ele se posicionaram bem em algumas lutas, então eles conseguiram emplacar muito dano. E a Pain deu umas vaciladas, né? entregou uns pick-offs e também fez umas duas lutas meio ruins. Mas conseguiram fazer dois barões e fizeram alma infernal. Então o acúmulo de, de buffs acabou favorecendo a Pen E aí eles conseguiram garantir o jogo. Mas assim, o early game foi muito bom, esse momento... Do, do, de iluminação do Carioca aí, junto com o resto do time foi magnífico. Ou uh, a transição, assim, não foi tão boa, tiveram os deslizes e o Envy conseguiu segurar. Mas, no geral, era uma PEN que todo mundo esperava ver desde o começo do split, né?
1: daí fora o mal cai, o Carioca com o Maokai, que toda a partida a tristeza, ou não dava certo, nada certo pra ele, né? deu nossa. Deu tudo perfeito pra ele Ele só não pegou nenhuma kill, mas morreu uma vez só também sim. Que é, já, já é muita coisa Pro morreu só uma vez
0: É, e ele tem morrido bastante né? Ele tem sido pego fora de posição Inúmeras vezes Eu achei interessante porque assim Mesmo depois do segundo Baron A Fúria tava com bastante desvantagem Mas eles conseguiram lutar na base E se seguraram E fizeram a Pen recuar tipo, O dano do Envy tava cabulosíssimo Cara a PEN deu uma vacilada assim, nesse finalzinho, não vacilada no sentido de fazer besteira, mas ela estava meio indecisa, meio vacilante. Só que em alguns momentos eles conseguiram garantir vantagens, principalmente por causa das mais escolhas que a Fúria fez, ou de contestação, ou de skirmish, enfim. É, no geral, a PEN se deu bem. Depois dessa, dessa transição lá pro late game, por causa de péssimas escolhas da Fúria. Então eu acho que eles tiveram super mérito no começo e no, no, no mid-game, só que depois a Fúria também trollou em vários momentos e eles se aproveitaram disso. Mas eles não mostraram boas tomadas de decisão assim mais pro final do jogo, sabe?
1: Não, com certeza. Então a Pen parece até que está... A reformulação que teve na Vivo Kid lá, teve na Penha. Porque, parece, parece que lá, tomaram outra atitude nesse jogo. Uhum. Não tá mais aquela tristeza do começo.
0: Né? É, foi tinha, era um time mais, mais vivo, assim. Mais, mais existente. Porque antes tava, tava bem ruim o negócio. E o quarto jogo do dia foi Los Grandes contra Kabum. Esse jogo foi intenso, porque a gente sabe que o Ranger já já jogou com o Dudão. Tem aquela disputa, né? a onda laranja, como chamaram na transmissão, porque a cor dos dois times é laranja. E eu gostei muito mais do draft da Los Grandes do que o da Kabum. Eu <risos> achei o da Kabum ousado em excesso, mas é isso que a gente gosta de ver. né Só para vocês terem uma ideia, a Los Grandes veio com o NAR para o ririte ok Malkai para o Ranger, Jace para o Lava, Jim para o Netuno e Heimer para o e a Kabum respondeu com Karma fast pick. E aí ficou todo mundo, deve ser Karma Sup né? Beleza. Aí picaram Varus, ok? Varus para o Dudão. Aí picaram o Kong, o Kong só pode ser para o Scary. E aí picaram MF. E aí todo mundo bugou. Por quê? Será que vai ser Varus e Karma? Ou vai ser Varus e MF? Ou vai ser MF, Karma e Varus midi? E aí... Todo mundo tiltou. Até o povo da transmissão lá ficou... E aí? Quem vai aonde? Até que saiu o Last Pick, que foi o sonho pro Yuri. E aí a Karma foi top. O Lone, ele tava de Karma top. E a MF foi sup pro escuro. Então eu gostei dessa... E yeah, aí yeah.
1: <risos> é... Coladinha. É
0: Pegadinha do <risos> Pega Alan. É, é bom, é bom. Você saber que o cara, tipo, tá disposto a, a piques versáteis, né? Tipo, não, vamos apostar numa karma top? Vamos apostar numa karma top, pô. Ninguém vai esperar uma karma top, ainda mais contra o um NAR, né? Que foi o last pick. E, mas eu não gostei na verdade da, es da escolha desse Swain, a ideia era boa, porque ele entra lá e se ele tiver na frente ele consegue dar bastante dano, se curar bastante, ainda mais com a Karma que vai dar um shieldzinho e tal, mas ainda assim eu acho que é um, um personagem fraco contra Jace, fraco contra um NAR, então não curti muito esse pique de Swain não mas achei ousadíssimo e amei a comp. Assim, achei loucura, loucura, loucura.
1: É, melhor que Karma Top. <risos> <risos>
0: tá
1: Olha, lugar. eu devo
0: discordar, porque eu faço uma Karma Top Tank que é, é top mesmo.
1: <risos> Não, assim, dá pra fazer, mas sei lá, eu ponho, pelo menos o suíno no mídia, já é mais normal. O
0: oh, Virtude Radiante na Karma Tank é muito bom, bicho. É muito bom, ela dá muita cura O item dá muita cura é com ela pro, pro, pro Ela até né? o tempo todo Muito bom, sério Não, é, Fica é, a dica é, aí tem...
1: <risos>
0: Fica a dica aí Pra quem quer fazer uma carminha top Virtude Radiante, é muito bom <risos> E aí o First Blood saiu muito, muito, muito cedo. Dois minutos e meio de jogo só, o Netuno conseguiu o First Blood num 2v2 clean, assim. Não tinha, não chegou gank, não chegou ninguém, foi no 2v2 clean em cima do Dudão. Mas a, a, a Los Grandes que acabou é, um, desculpa, que acabou fazendo o primeiro Arauto. Eles priorizaram o Arauto ao invés do drag. E, mas depois eles desceram e conseguiram fazer o primeiro drag, o segundo drag. E esse jogo foi bem intenso, foi bem bom para Kabum. É, nesse comecinho, assim, a Los Grandes ainda fez um arauto, então ficou meio que equilibrado. Um, um time pegou um arauto, o outro pegou o outro. A Los Grandes ficou forçando muito o bote porque também, tipo assim... É, desculpa, Kabum forçou muito o bot... Porque não faria sentido... Eles tentarem fortalecer uma Karma top... Eu vou gankar uma Karma top pra quê? Que, que tipo de vantagem ela vai, vai dar... sabe Vai ter... Então a prioridade da Kabum foi mesmo lá... Pelo bot... Pra tentar dar, dar vantagem pro Dudão e pro Escuro... E no mid também pro Yuri tentar sair na frente... Só que o Dudz e o Escuro... Eles tomaram muito sufoco na lane phase... Muito, muito mesmo... Tendo recebido vários ganks do, do Scary e o Yuri também desceu, mas o, o Netuno e o Zai, eles estavam afiadíssimos de Jim
1: Tá, né? A minha combinação de suporte que a gente não via tanto assim, mas tá, tá, tá fixando bastante, cara.
0: É, e foi muito bem jogado, né, porque não é só você dar aquele danozinho assim, mas o combo que eles estavam, a sinergia que eles estavam, o poke do Heimer, aí entrava a prisão do Jin e o zap, né, que tipo o zap da, da Jinx, aí o dano subsequente, cara, era muito opressor, muito, eles conseguiram jogar a lane muito bem, eu curti bastante a forma como eles executaram essa bot lane, e o jogo parecia equilibrado na maior parte do tempo, como eu falei, o a acabou conseguiu fazer vários objetivos, só que as rotações mais rápidas do Ranger e da Los Grandes no geral, né? O Lava também se movimentou bem. Acabaram abrindo muito mais espaço de mapa. O Hirite conseguiu itemizar de uma forma super inteligente e ele conseguiu avançar em cima do push da Karma, porque a Karma consegue limpar o wave Bem, mesmo fazendo itemização tanque Então ele fez o, o, o famigerado item que leva a torre sozinho O famoso quebra-cascos Nunca mais a gente tinha visto ninguém usar, né? Mas o te é, então, itemizou assim Nossa, e ele oprimiu viu, o push da Karma do Lone ele, Eu não esperava que ele fosse fazer um, esse item Mas ele fez e foi muito bom Pra ele, foi muito bom mesmo, porque ninguém conseguia responder, né, tipo assim a Karma vai ficar respondendo ele como? Que nem dá dano nem, nem puxa o wave, que o cara vai estar tá super fortalecido então foi, foi bem inteligente da parte dele temizar o quebra-cascos eu gostei bastante do, do jogo do Ranger também, ele jogou tipo na suavidade traqueou o Scary com as batatinhas, o Scary não tinha um minuto de paz na jungle com as batatinhas do Ranger e eles tiveram muita facilidade porque como o Zai e o Netuno fizeram uma boa lane phase encaixando lá o CC e o dano então eles oprimiam a lane o Zai conseguia rotacionar muito controle de visão avançada, né, que é muito importante da Los Grandes então, cara, a Kabum tentou, tentou, segurou o jogo em diversos momentos não foi um momento só eles, eles seguraram o jogo assim, que eles tinham possibilidade tanto que eles chegaram a fazer a alma infernal mas é, no geral a Los Grande estava jogando de uma forma mais tranquila e a bot lane pesou bastante da Kabum, eles não terem conseguido vantagem, foi uma coisa que dificultou depois as TFs e também liberou muito cedo o, o Ranger para gankar outras lanes, não precisasse se preocupar com, com o bot e,
1: e os, os dois de cometa fica não sei, parece que fica um, um, um. Não brigando um com o outro, mas. Não se completam as runas, né? Assim, a, a utilidade das duas fica. Dos dois fica meio que o mesmo. Os dois pokeando do mesmo jeito. Um, ou um focando mais em controle, o outro mais em poke. Mas aí. É, de, de, normalmente não veria o, o, o. É, normalmente se vê o vários de chuva de lâmina, né?
0: É, mas. Pra uma, uma lane de poke assim, que eles iam jogar contra, eu acho que é até válido o Cometa, porque é, se, o, o Cometa no começo do jogo dá bastante dano, Verdade que é do Varus também. É então, in, a, por isso, a ideia era exatamente essa, o Scary conseguir dar começo, vantagem né? sim, pra conseguir oprimir depois, mas não aconteceu, pelo contrário, por isso que eu falei, o Netuno e o Zay, eles jogaram muito bem essa lane fez e, e eles ainda tiveram sorte, né? Porque assim, a Kabum dominou os drags, mas depois a Los Grandes fez um, um dois drags. Eles fizeram dois drags no jogo. E os dois drags foram infernais. Então, pro Jim e pro, pro Jace, cara, foi tipo um bônus round pra eles terem pego esses dois drags, sabe?
1: Nossa, ele, ele acertar o quarto tiro com, com, essas, com essas auras de infernal, não?
0: Sim. Eles não... A Lojans não chegou a fazer a alma. Quem fez a alma foi a Kabum, mas em compensação é, eles já tinham esses dois drags destacados de antes. Então acabou compensando. Foi bom pra eles, não foi ruim. Eles, a, eles preferiram ao invés de tentar brigar a alma do, do drag. Eles foram Baron e aí garantiram o GG. Foi, foi bem mais importante, assim. E o último jogo do Sabadão foi Laude contra a INTZ. E, e é inevitável, né? Você fala, ai, cara, Laude contra NTZ, porque na memória da gente ainda tá aquela NTZ que não ganhou nada até agora. Só que a Laude e a NTZ estavam empatados na tabela, três vitórias e três derrotas para cada time. Então foi aquele aquele jogo de meio de tabela que é tipo, eu tô querendo sair na frente da corrida, então eu preciso vencer. Os dois times foram para brigar pesado e o draft da Laude foi Gragas pro Robô, Amumu pro Croc, Jace pro Tim, Sevir pro Root e Ash pro céus Passou aí a Ashzinha com o Tuyuyu para dar visão e Slow na chuva para irritar todo e qualquer personagem que passe na frente dela. Os Ezekar Respondeu com o Jax, o Yamp pegou o Sejuani, a Oriana para o Nosferos, que não tava aparecendo, né mas a gente viu que semana passada apareceu a Oriana, agora apareceu de novo, ela teve um fortalecimentozinho nesse patch do 13.1B. Vários para o Ninja Kiwi e Karma para o Nia. É bot lane chatíssima, né? Como eu falo sempre, Karma, começo esse jogo, ela é brutal. E eu gosto bastante. O First Blood saiu pro Yamp, que... O Croc acabou tentando fazer um proxy ali no bot. Uma jogada meio ousada, meio maluca, enfim. Aí o Yamp foi lá, bateu ele. O... Mas o primeiro drag acabou ficando para a Laude. Aí a INTZ foi, aproveitou e fez o primeiro arauto. A Laude respondeu fazendo o segundo drag. A INTZ correu, fez um dragzinho ali depois. Mas, no geral, a INTZ teve um bom combate no early game, conseguiu responder bem as rotações do, do croc só que o jogo tava rodando basicamente bot mid, então os dois tops ficaram lá abandonados né, Gragas contra Jax, a gente já viu que é uma, uma matchup que geralmente fica abandonada mesmo, fica uma ilha lá e eles ficam trocando barris e, e, e pauladas de poste na cabeça e ninguém é, morre e tá tudo só bem se,
1: só se um dos dois ficar Sim, se lá quem tiver com a Aline puxada Tiver bem, quase encostado na toa Alguém chegar pra dar EVA. Mas fora isso, pra pegar na né, de surpresa Mesmo sendo assim, ah, tô vendo você chegando Beleza, tá com o ar, ele pulou dó, Vai dando as barrigadas e
0: foge Sim Dá um slowzinho com o barril Dá uma clinada na wave E ficam lá trocando Carícias durante muito tempo O Croc até gancou Lá no... Uns 12 minutos, mais ou menos, ele gancou lá no top, deu a vantagem, um kill pro robô. Mas, assim, de resto, a, a matchup ficou lá rolando, enquanto o resto do mapa tentava se movimentar. Eu achei as lutas da loud um pouco confusas em diversos momentos. Só que, quando encaixava também o combo, era mortal, né? Porque, assim, é, a expo de iniciar com a ult e stunava. Aí o Amumui em cima, stunava. Aí o Gragas dava a barrigada e, e pegava alguém. O, o Tia entrava dando martelada e matava o resto. E o Rute lá, atacando o bumeranguezinho dele à vontade em todo mundo. Então, era uma, uma comp que quando eles conseguiam acertar o timing, era extremamente mortal. Porque não tinha ninguém... Tanque lá, a não ser a Sejuani do Yamp mesmo assim, depois Ele já tava tomando muito dano Da Sevir do Root, muito dano Mesmo
1: E, e, e a Ash fazendo um Mandato Imperial com as flechinhas com W dela Nossa, o tempo todo, tá todo mundo Sim, uh, marcado tomar... Isso, é... É. Então, sei lá, praticamente A team fight inteira, tá, tá todo mundo com, Sei lá, com uns, sei lá, imagina Chutando aí por alto uns 15% a mais de dano, assim... Por aí, né? É. Alguma, coisa do, alguma coisa do tipo, assim, que fortalece demais. Né?
0: Sim, e era bom porque... Eu acho que é basicamente... Mais dano mágico, no caso. E aí o, a, ele dava slow, né? Com a chuva e o Amumu do Croc entrava mesmo fazendo tanque. Ele dá dano mágico na ult. Então, era um negócio... E tinha o Gragas também, enfim. Era um negócio que favorecia, né? O time. Foi uma partida bem rapidona. Que se decidiu praticamente depois que a Laud fez o Barão. que eles abriram muito espaço de mapa. E depois que eles foram se juntar lá para fazer mais um drag. Foi quando rolou a luta que simplesmente dizimou a INTZ. E foi com esse Ace que a Laude conseguiu garantir o GG. Foi um jogo não muito clean. Porque tiveram muitos abates. O placar de abates acho que foi 17 a 10. E o espaço de mapa que a Laude... Conseguiu, foi que na verdade acabou deixando eles numa posição mais confortável e com espaço para pressionar a NTZ. Então foi o jogo de macro mesmo que acabou garantindo essa vitória aí para a Laudi.
1: Foi bem disputado, tirando hum, o que definiu mesmo. Foi essa última teamfight que o, que o Croc acertou bem, ó, acertou um Q, flechou e de, de, de deu o Q para outro lado e chegou lutando e travou todo mundo. E fora isso, estava bem até. Bem disputado.
0: É, mas foi disputada mais no sentido de abates, né? Porque de mapa mesmo, a prioridade estava sendo da Loud na maior parte do tempo. Aí, depois que, que eles tiveram essa luta e, e, enfim, fizeram barão e tudo, eles conseguiram avançar mais com relação à diferença de gold e etc. Mas foi... foi Assim, um jogo disputado no sentido de abate, tá rolando muito abate. <risos> no domingão, a gente começou com Vivo Cade contra Kabum. Cara, eu achei que ia ser um massacre, tá? Porque a Cade lá no final da tabela, a Kabum batendo de frente com Los Grandes, batendo de frente com Red, enfim, só com os Peixe Grande. Eu falei, cara, não vai dar, né? não vai dar para Kade de jeito nenhum e começando e falando em não vai dar para Kade de jeito nenhum o Gigo picou né assim o draft eu achei o draft meio mais ou menos o Gigo picou é forte para ele mas não sei assim eu não vejo esse esse tipo a Gwen se encaixando muito bem ela tá com uma, umas vitórias interessantes no CBLOL. mas não é um campeão que eu acho que encaixa de qualquer forma, sabe? E o Sting e Picovai... O Greve tava de Oni, O Steps de Varus... E o Crastiel de Karma... Acabou respondendo respondeu com NAR pro Lonely... Sejuani pro Scary... Silas pro Yuri... Lucian Nami pra Dudes Escuro... Nesse patch que tava rolando 3.1 13 13.1... Teve nerf no Lucian... E na Nami também... Na Nami no E dela, né? Que são aquelas bolinhas... Diminuíram o dano que... Que dá com os acertos. E acho que diminuíram o dano que ela dá no W também. Mas acho que compensaram na cura, se não me engano. E o, o Lucian, é? acho que foi. Mexeram no W dela na cura. Acho que foi no dano, sim. E o Lucian, ele tomou um nerf com relação à mana no geral. Tipo, tem menos mana, a recuperação de mana dele também tá, acabou tomando um nerf. Mas assim... Cara, no global, no grosso, é uma bot lane que ainda dá muito trabalho. Então, não é esse nerfzinho assim não fez grandes diferenças. Pelo menos a sensação que eu tive é que ou estava extremamente forte antes e, e esse nerf tipo deixou eles ok, fortes, ou então esse nerf foi muito fraco para o competitivo. Pode ter sido impactante em outros sentidos, mas para o competitivo não foi nada. Que, que prejudicasse a, e, e impedisse que as pessoas picassem Lucianami, sabe?
1: É que o Lucianam nunca teve problema assim, com controle de mana, que, por exemplo, igual acontece com a Jinx, por exemplo, que tem, tem que calcular bem, eu vou gastar mana para caramba e tal, mas sempre, sempre foi muito tranquilo com isso. Então, um nerfzinho desse, assim, foi, novo, porque foi crescimento de mana por leve, mas é muito pouco. Pra falar assim, ah, não. deu uma segurada na explosão de dano que ele dá,
0: então... É, e você veja que eles estavam bem confiantes, porque foi primeiro e segundo pique, né, Luciano? Então eles definiram a bot lane de cara, e nem aí, tipo, dane-se, vou definir a bot lane e acabou.
1: É, que você pega um, pega, tem que pegar o outro de, de vez, senão eles vão, o outro lado vai banir e aí fica o, o pique meio quebrado.
0: Sim, por incrível que pareça, o First Blood acabou rolando pro Gravitar ele conseguiu abate em cima do Yuri e em seguida aos 8 minutos mais ou menos rolou um dive no bot. a Cade foi divar o Dudes e o Escuro e eu olhei e falei hum, talvez isso dê errado porém deu muito bom pra Vivo Cade e aí o placar de abate ficou empatado rapidinho tipo, aos 8 minutos e, no geral, eu gostei muito do desenvolvimento da Vivo Cade nesse começo do jogo, porque eles estavam forçando bastante as lanes individualmente, né? O Sting estava muito mais ativo do que ontem, coitado também, ele teve mais espaço hoje para conseguir jogar, porque as lanes não perderam de cara como ontem.
1: Ah, agora tá bem mais tranquilo, não dá para compensar melhor como é vai, não?
0: Sim, sim. Mas eles estavam esbarrando num, num, numa coisa muito grave. Assim, o escuro tava com as bolhas extremamente bem calibradas. Então, tava rolando em um Lele no mid. A Vivo Cade tava agressivando muito, mas o escuro chegava lá, rotacionava e dava umas bolhas, cara. Que decretava praticamente a morte de quem caísse nelas. Jogou muito o escuro, jogou muito.
1: Ah, né? Tá jogando demais. Tá variando. Pô.
0: É, jogou, jogou direitinho com essa Nami. Eu gostei de ver o greve tava jogando super agressivo, ele tava chamando bastante as plays e, e da Cade no geral e as fights também, ele tava dominando bem, tava indo pra cima tava tipo deixando, dando aquela motivada no time no geral, né? eu Acho que depois de um sábado apático, num jogo difícil como eles tiveram, acho que era necessário que tivesse alguém dando esse gás pro time.
1: Ah, mas ele deu umas erradas nas ult também, que, nossa, vocês fazem assim, muito... Hum... Deu,
0: deu, deu. Parecia que os caras já sabiam onde ele ia atacar a ult, né? Todo mundo dava aquele espacinho assim, pro ladinho, assim, e só não pegava, só. Acabou Kabum conseguiu fazer Arauto, conseguiu fazer Baron, conseguiu fazer tanta coisa que eles fizeram dois barons, na verdade, né? O jogo se arrastou aí até os 30 minutos, mas é, eu acho que porque a Kabum acabou dando umas troladinhas e não tava puxando bem, não tava setando muito bem as waves, mas a, a Kade deu uma... Um, um, como é que eu posso dizer? Deu um demonstrativo de que quando ela se organiza ela consegue jogar bem. São peças que tem potencial, o Crashel jogou bem melhor, mesmo estando fora da role, o Sting apareceu bem nesse jogo, o Steps estava melhor, só que já vai ter mudança, né? daqui a pouco já vai ter mudança de novo, o Crashel não vai ficar definitivo, claro, fora da, da role dele, nem vai ter essa troca no Academy, mas assim... É um time que você vê que tá disposto a, a tentar. De um dia para o outro eles já corrigiram alguns erros, já conseguiram ter uma sinergia um pouquinho melhor e o jogo já foi bem melhor contra a Cabum do que foi no sábado. né
1: é, Por, por, por o jeito que o gosta de jogar, o, o, o buff do, do suporte tanque vai, vai ser bom. Vai ser, nossa, imagine, ele joga, jogando com a listada deve gostar bem. Vai, é. vai muito para cima, mais agressivando e tal.
0: Sim. O time da Kabum também ficou muito parrudo, né? Tinha um Nark, o, o Lone, ele, ele só entrava nas lutas se ele tivesse de Mega. Super consciente, tipo assim, não tinha afobação, não tinha essa de afobar. Ele segurava, 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 entrava o Mega e vamos fightar, vamos fightar, chamava o time. É, Sejuani, que já é bem tanque, e o Silas, que não é tanque, mas recupera a vida, tem uma barra de HP um pouco maior. E a itemização também que eles fizeram deixou o time ainda mais parrudo, porque o Nar fez Força da Natureza, a Seju tava de Virtude Radiante e é, Fogo Solar, e o Silas do Yuri fez Bastão das Eras. Então, recuperação de vida era boia para ele, além de muito HP.
1: Nossa, para matar o Mar, com esses itens tudo, esquece ele na Fight, né? falta Só nos chora. outros. É, no Foca nos outros, sei lá, pegar um ADC fora, meio bustado ele e tá, tal, o suporte leva na jogada e o, e o Nar vai matar, vai matando. Vamos ver quem é. mata mais rápido.
0: <risos> Exatamente. E foi isso, a Cade teve um early game muito bom, só que na transição lá pro mid game eles acabaram se afobando algumas vezes e aí. Foram defiando ao longo do tempo, né? Depois, principalmente depois da, da disputa pelo terceiro drag, eles simplesmente sumiram do jogo e a Kabum dominou e pegou de volta todas as chances de, de vitória e não deixaram nenhum espaço para eles sequer pensarem em voltar a crescer. Né? O segundo jogo foi Los Grandes contra Laude. Esse jogo era esperadíssimo, porque o Ranger passou a semana toda hypando esse jogo e falando que queria muito enfrentar a Laude, porque a Loud era a atual campeã e não sei o que, não sei o que. Ele deu um fake humilde, né? Porque ele viu que ao longo das, das semanas passando, a Laude ela não foi evoluindo Praticamente nada, deu uma estagnada aí. Estagnada no sentido ruim, porque estagnou, mas estagnou no limite baixo. Então, assim, ele tava hypando e tal, mas cara, ele sabia que não ia enfrentar uma, uma loud tão forte assim quanto eles estavam Na final do split passado.
1: É, tava, tava aquele ranger meio zoeiro, mas o um zoeiro bonzinho, não era aquele ranger tóxico Farpeiro. do ano passado, né? É, do <risos> ano passado.
0: É, não mesmo. E o draft foi o seguinte, foi Gwen pro Ririti, Malkai pro Ranger, Tristana pro Lava, Lucian, Nami pro Netuno e Zai. A Laude respondeu com Sion um pro, re pro Robô, Vai pro Croc, Saindra pro Tim, Caitlyn pro Root e Karma pros céus. Sion um é um negócio sério, né, porque assim, se ele se sai bem na lane phase... Ele consegue explitar bem depois, consegue separar o pessoal na, durante a fight, né? Se ele entra com a ult correndo lá, o pessoal sai do meio pra não tomar no cap. Então, assim, era uma frontline ok, mas é uma frontline que eu acho um pouco instável. Mas, como não tinha ninguém muito parrudo lá na Luz Grandes, era uma boa ideia para tentar chegar, talvez, na Tristana, no Lúcio, para dar um, uma parada aí nessa botlane forte. Mas a verdade é que não funcionou muito bem. <risos> o Ririt já começou pegando o Fast Blood num 2v2 insano no top e ele pegou duas kills, porque ele matou o Croc e ainda pegou uma kill no, em cima do, do robô. O Hirit e o Ranger eles estão com uma sinergia bem legal. Bem legal. E teve uma play nesse, nesse comecinho de jogo que foi muito inteligente. Porque o Ranger tá com uma batata na, no mato lá, mais perto da torre do, do robô. E eles estavam trocando, trocando. E parecia que o Hirit ia morrer. E aí o Ranger deu uma afastada. O Hirit deu uma afastada. E aí o Ranger fala: leva ele pro mato, leva ele pra minha batata. E aí o croc caiu igual um pato. Ele foi lá pra dentro da moita, toma o slow e o dano da batata do Ranger e o Hirito só se consagra e consegue esse first blood. Foi, e depois ouvindo na escuta, é, foi muito consciente essa, essa comunicação deles e essa play e tal. Eu achei muito legal. Dá pra ver o quanto o time tá entrosado, assim, sabe? E isso é bem importante.
1: É, com Véia de guerra, comunica, comunica bem pra caramba. Eu tava precisando, cara, enca encaixado com alguém. Que ela ah, fala, não, não, por causa de skill, capacidade de jogo de cada um, mas ah, é, é, assim, é mais algo que não tem nada a ver é com o LOL mesmo. É o jeito que você comunica com alguém. Se ah, a ideia bate e tal, vai, vai é assim: ó, faça uma coisa, faz outra, vai, um, vai cada, cada um alternando uma ação e. E vai é, combinando perfeito, né? Tava precisando disso.
0: Né? É, tava mesmo. É, o jogo foi super intenso, teve muito abate no early game. E com oito minutos já tava tipo assim, 5 a 2 no placar de abates. Então você vê que eles dominaram o jogo desde o começo e, e tentaram manter a Laude. assim bem comportadinha, assim. Não deixou esse Scion crescer, não deixou Caitlin Karma também crescer demais. É, o Croc, ele teve muitos momentos de mau posicionamento e a maioria deles custou os objetivos. Então, os objetivos que a, que a Los grande conseguiu fazer, geralmente eles já tinham abatido o Croc ou já tinham tirado ele de jogo porque ele já estava muito prejudicado de dano, de, de HP, desculpa. Então, a Los grande fez o primeiro arauto, fez um drag, fez o segundo arauto, depois fez mais um drag. Então, é, eles... Esses Araldos já garantem muito espaço. Com a quantidade de abates que eles já tinham conseguido em cima da Laude. Tudo isso foi esnobolando o ouro para eles. E a vantagem também de, de level e tudo mais. E sigo dizendo assim. Netuno e Zai estão jogando super, super, super leve. Netuno já picou, sei lá, Lucian 18 milhões de vezes. O pessoal continua deixando passar. E ele está voando de Lucian e o Zai de Nami. Ótimas bolhas também Do Zai e Dinami Teve uma lá no, no bot, se não me engano Que ele conseguiu pegar dois de uma vez Que a luta até A Lojão já estava recuando e ele conseguiu pegar Dois de uma vez e eles não vira, vira, viram vira, Conseguiram dois abates Então assim o jogo foi muito dominante por parte da luz Grandes. 20 minutos já estava 17 a 3 13k de gold, 9 torres a 2. Então, foi um jogo que, na minha opinião, assim, pode amoldurar, porque foi muito pintura. Foi um jogo belíssimo de se ver.
1: Não, foi espanco total da Grandes. Não, tá com, sei lá, um... Imaginava assim, que cara, a Lucas está vindo bem, tá jogando melhor, tá melhorando um pouquinho em cada partida... Tô... Essa aí foi um ritmo de quem tá no topo de tabela.
0: Foi. O jogo foi tão clean, tão clean, que foram 23 minutos só de partida. Foi o jogo mais rápido do split até agora. Pra mim, a luta mais bonita foi uma luta que rolou na jungle, lá no top, atrás do pit do barão. Que o ranger tava por lá e aí parecia que ele ia ser muito dizimado. Assim. Começaram a cercar ele. E aí ele segurou, 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 e tava quase morrendo, ele conseguiu dar aquele dashzinho do Malkai que fica invulnerável, empurrou a pessoa que ele entrou pra trás, ultou, e nisso o resto da Los Grande chegou. Cara, eles viraram com um tudo pra cima da Laude, e ele conseguiu o tempo exato pro time chegar, virar na Laude. E abater acho que foi esse, se não foi esse, sobrou um ou dois, mas assim, que luta bonita, cara. O... o... O nível de, de conhecimento do Ranger de saber que ele ia aguentar tancar e usar as skills na hora certa e o time ia chegar assim, a segurança dele, né, com relação a, a tudo isso, cara, foi, foi muito bonito. Eu amei essa partida, foi linda de se ver.
1: Foi, foi bom, de, bom demais de ver, né.
0: E o terceiro jogo foi Fúria contra Red. A gente sabe que a Fúria aí já não tava... Muito bem, não estava grandes coisas, ia pegar aí a Red, que tava 6-1, <risos> Tava destruindo tudo. Mas a gente teve uma surpresa nessa, nessa partida. Começando, vou começar falando do draft, que eu sei lá. <risos> Enfim, Cassante para o FND, Mal pro para o Oriana para o Envy, Jim para o Trigo e Raimer para o Red Bert. A Red respondeu com o Jax pro voal, Sejuani pro Aegis, Akali pro Avenger, Se vir pro Titã e Soraka procure, do nada, uma Soraka.
1: Ué, acabaram com a Yomi, né? Não do... Por isso, é... quem joga de Sivir agora vai ter que arrumar agora um... outro animalzinho pra vir andar junto.
0: É, tem que ser outro Se petzinho. Que,
1: talvez quando elas lançarem o próximo lançar agora é aquele o Milho, né? Acho que é, né? O próximo Qual? suporte.
0: Não é o ah, novo. mas vai demorar ainda. Acho que não vai ser agora, não.
1: Mas é, mas é o primeiro que vai ser lançado. Né? Quer dizer, é o sim, primeiro, assim, sim, o próximo. Sim,
0: campeão né? novo, sim, sim.
1: É, parece que ele tá com um kit bem interessante. Né? Alternando dois, duas coisas diferentes. Tá, tá, tá legal.
0: É, mas vamos ver né vai ter um fortalecimento aí do sup eu não sei se vai vai dar muita muita liga mais para é, sup exclu magos
1: excluir a e que colocar outra é. coisa no lugar
0: <risos> tipo isso
1: não, eu tentei jogar com ela assim de, de brincando esses dias parece que estivera metade do range do ataque dela nossa ficou ruim demais sim
0: deixar a gata manca coitada o First Blood saiu cedinho pro Gucci em cima do Avenger. E aí o Gucci ainda conseguiu pegar mais um aqui em cima do Aegis. Então foi uma atrapalhada aí da Red nesse comecinho de jogo. Com isso, a Fúria conseguiu espaço para fazer o primeiro drag e o segundo drag também. Então eles já garantiram esses dois é, objetivos aí bem cedo. E finalmente eu consegui ver a botlane da Fúria colocando pressão em alguém, cara. Pela primeira vez aí, Trigão e Redbert eles estavam numa vibe legal. Eles conseguiram abrir farm na frente, conseguiram empurrar o Wave assim com o Dinheimer, que não é uma coisa tão simples. A gente sabe que o Din só tem quatro tiros aí, apesar do Heimer conseguir dar uma tirada no HP da da wave dos minions para facilitar o dia, ainda assim é uma situação difícil. O Jean não consegue empurrar tanto assim a wave, diferente de uma vir, que já tem uma clear wave mais simples, né? E, e mais, mais é, forte do que um dia. Então achei legal que o, o trio Red conseguiram jogar bem. E o time na Fúria como um todo apareceu para jogar no domingão. O Gucci estava com a liberdade maior para conseguir botar pressão em outros pontos do mapa, exatamente porque o bot estava jogando bem pela primeira vez, ele ficava muito de babá, eu sentia que ele ficava muito tentando diminuir a desvantagem que o Trig e o Redbert tomavam das outras botlands, e ele acabava não conseguindo ajudar em outras rotas. Então, essa pressão que eles conseguiram botar, na botlane deixou o Gucci mais free Pra conseguir pressionar em outros pontos do mapa E dar uma ajuda ali pro Envy Dar uma ajuda pro FNB E tal Então achei muito legal esse começo de jogo aí da Fúria, Um, um começo de jogo totalmente diferente Do que eles vinham apresentando até então
1: Aí melhorou demais mesmo O Gucci é, sempre foi assim Quando ele é, veio Pra jogar na CBLOL Que negócio, estilo de jogo mais agressivo tá, Mas isso de ter que ficar, ah, vou ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, acaba que não ajuda ninguém. Agora que conseguiu focar em um lugar só, aí é... É, bom, muito melhor, né?
0: Sim. A rede até deu uma crescida no, no meio do jogo, assim. Eles conseguiram responder pelo mapa, pegaram alguns pick-offs, contestaram uh, os objetivos, e aí a fúria acabou ficando um pouco mais tímida e retraída. Mesmo com a vantagem que eles conseguiram no começo, eu acho que isso não deveria ter acontecido. Porque exatamente por causa da vantagem que eles conseguiram construir no começo do jogo, é que eles não podiam se acuar com os pequenos erros que cometeram. Só que eu acho que como eles já estão tipo, nessa vibe de Ai, a gente não pode errar, a gente não pode errar, eles estavam bem pressionados. Eles tentaram dar essa segurada para evitar que um erro maior acontecesse e o jogo acabasse desenrolando de vez para o lado da rede, né? E aí, o que, que eles fizeram? Eles tinham vantagem, é, a Red conseguiu chegar um pouco mais perto, diminuir um pouco essa vantagem, e aí a Fúria se retraiu, segurou o jogo, esperou os objetivos, e foi na luta pela alma do Drag que eles retomaram a partida. Assim. Era a alma da montanha, eles já tinham feito o terceiro Drag, já estava chegando perto dos 30 minutos. Nasceu o Drag, eles foram para lá para fazer, a Red foi lá para contestar, e uma Luta extremamente calma e adulta por parte da Fúria Respeitando o escudal das skills Respeitando o limite de cada campeão O Aegis acabou engajando Só que a Fúria virou muito bem em cima deles O Avenger também não jogou muito bem Ele tinha que tentar pegar um flanco Mas a Fúria estava muito ligada nisso Não deixou ele flanquear
1: Nossa, o FNB tirando o Aegis no meio de tudo Meio assim, excluindo ele da team fight? É o papel do caçante, filho. Pegou um, tirou, tirou de tudo.
0: O caçante, ele é o profissional do Carnaval da Bahia, tá ligado? Eu não sei se você uhum. já viu como é a pipoca na, no Carnaval de ah, Salvador. O, o cordeiro, né? É, e, o cara só vai abrindo, assim, o espaço. É tipo. Ele é profissional do Carnaval de Salvador. E, e o, o FNB, ele jogou bem. Ele não tava dando aquelas afobadas, assim, querendo resolver as coisas sozinho. É, o Envy também suavão de Oriana lá, bota a bola e deixa que o mundo se acabe na, na ult dele. Foi um jogo meio estranho da Red, o Boal e o Avenger, os dois estavam bem apagados nessa partida. E acho que por causa disso o Aegis acabou não tendo muito espaço... Pra, tipo, dar aquela revertida no jogo que geralmente acontece. Por exemplo, quando... Ah, o Boal não jogou tão bem ou tá com um, um champion que é weak side, entre aspas. Então, ele joga mid bot e aí depois fortalece o top. Ou se o Avenger tá com weak side, ele vai top, vai bot. Ou o bot acabou tomando pressão, ele vai top mid. E, dessa vez, ele não teve essa opção de tentar resolver, reverter a partida. Porque, realmente... Trigo e Redbert botaram pressão no Titã e no Curi no começo do jogo, depois o Avenge jogou mal, cedeu uns pick se posicionou mal, o Boal também não conseguiu se destacar e aí o Ash ficou meio sem ter o que fazer. E finalmente o Guti teve uma partida bem consistente e Trigo e Redbert também começaram a mostrar uma certa sinergia, então se essa fúria que, a, que apareceu contra a Red, evoluir mais e se mantiver num acrescente. Vamos chegar aí numa possível é, candidata a playoff.
1: Tá melhorando, melhorando bem. Gente.
0: É, sem querer emocionar, né? Mas assim, que tem o drive também que não foi lá, essas coisas, mas assim, no geral eu acho que se eles conseguirem manter a ideia como eles executaram essa partida contra a Red, eles vão, vão dar uma melhorada boa, vão dar uma guinada aí.
1: É, o problema é só que tá todo mundo mais ou menos na mesma situação então... <risos> tá, tá, bem, tá bem embolado a tabela
0: É, mas por exemplo, o jogo que a, a Fúria apresentou contra a Red Que na teoria está lá, na teoria não, está no, lá em cima na tabela Está em segundo lugar, né? terminou em segundo lugar Mas tá lá em cima, disputando com gente grande Mostrando um jogo bem consistente, conciso e tal você vê que a Fúria, com o jogo que apresentou, tem mais chance de dar uma escalada do que, por exemplo, a PEN, com o jogo que apresentou no sábado. Então, eu boto fé numa escalada assim da Fúria, se eles conseguirem manter, obviamente, né, esse estilo de jogo que eles apresentaram nesse domingo. Porque também, se não conseguir, não adiantou de nada.
1: É, Calódio vem capengando, a Liberty tá indo bem, é Fluxo capengando, então tem espaço pra subir?
0: Tem, tem, como a gente falou, né? Tá ali do, do quarto lugar pra baixo, o negócio tá todo, tirando o último, tá todo mundo no, no meia meio ali. O quarto jogo do Domingão foi Fluxo contra NTZ, também estavam com o mesmo placar, né? 3-4, 3-4. A gente vê uma, já começa a aparecer mais uma repetição de de PIX para alguns times que estão evitando arriscar mais em compensação tem outros que estão arriscando Alto Astral a Fluxo trouxe Cassante para o Ty Malkai para o desamis Tristana para o House Caitlyn para o Brance e Karma para o Jojo, padrãozinho a gente já viu todos esses PIX aparecerem são eficientes e tal e a ntz respondeu com Jax para o Zezeka Sejuani para o Iamp Vex para o Nosferos ressuscitaram aí a aborrecente Emo Fazia um tempão que não aparecia um Avex no jogo. Vários pro Ninja Kiwi. E o Nia trouxe o Nautilus. Nautileira, é um tanque aparecendo. Não é, pelos voltando. motivos que eu achei na semana passada.
1: Já, já vai, é pra já ir acostumando por isso. É,
0: já para ir acostumando, exatamente. E aí esse draft mais ousado, mais diferente da INTZ. Achei legal, porque a ideia da Vex era muito boa contra a Tristana, né? Porque se ela consegue acertar a marca, ela segue a Tristana no pulo, seja lá onde for, e ela consegue dar fear, então impede um segundo pulo. Achei muito boa a ideia da Vex contra a Tristana. E o Nautilus, ele Ia servir bem para tentar parar, por exemplo, o engage do Malkai ou até do Caçante, né? Dar uma ult para separar ele do resto do time ou dar uma parada nele para o time conseguir fugir. Então, gostei da ideia do Nautilus, só não acho que tem muita, muita coisa a ver com Vários, Varus, mas tudo bem. Achei interessante a ideia da, da INTZ no geral. Só que o problema é que o fluxo ele dominou essa partida. Foste Blood saiu para o dois dois jungles gankaram lá no bote, é, coitado, o, o Nia não, não, teve, não teve revestimento naquele Nautilus que conseguisse segurar o gank que ele tomou. E depois disso, o fluxo conseguiu fazer o primeiro drag, fez o primeiro arauto, depois fez o segundo drag. E esse segundo drag foi bem interessante porque eles, o fluxo expulsou a INTZ do Pit e do Rio. Então, a INTZ chegou antes no objetivo, mas não teve condições e capacidade de ficar para fazer esse segundo drag. Eles acharam melhor não meter a cabeça, assim quebrar a cabeça com isso e ceder mais vantagem para o fluxo. Então Achei o, o, a fluxo um pouco mais proativa no mapa no geral do que a própria INTZ. A
1: INTZ a gente tá meio feito tá até falar da, da INTZ, assim, não, tem tanto, tanto nome, né? A gente já tem sempre assim, ah, o time tem que história pra caramba e tudo mais, mas não, nossa, já que aqui, aqui uns, uns bem aí, uns dois anos e meio, sem mostrar nada, que o o time meio me, me xoxo, ali no meio da tabela, a gente vê, vê uma melhora no jogo. Fazendo, ah, tentando alguma coisa diferente, igual eu vier agora com o Nautilus e AVEX, mas aí... Não é, rende. porque assim, a
0: INTZ ela saiu do fundo do poço, né, vamos ser honestos, eles saíram do fundo do poço desses... Dois anos de franquia aí, e agora eles estão finalmente aparecendo como time. Não é que eles estejam super bem, mas eles estão muito melhores do que todos os times de NTZ que tiveram até agora.
1: Mas, é pior, é difícil.
0: É, então, teve muito gank dos dois times lá pelo bot, é, mas acabou dando o melhor para o fluxo no comecinho do jogo. E o Fluxo foi abrindo de leve vantagem de Gold, como eu disse, fez drag, fez Arauto, foi tentando buscar pick-offs e tal, mas a INTZ não estava deixando nada de graça. Eles estavam também tentando responder esses pick-offs, estavam tentando responder em espaço de mapa. Eles conseguiram fazer um Arauto, quer dizer, não deixaram os dois Arautos para Fluxo de graça. Eles estavam sempre tentando combater assim, o, o que o Fluxo estava tentando fazer. O House, assim, fez um trabalho de side absurdo com essa Tristana. Foi mais ou menos o, a ideia que o, o Envy fez também no sábado. E estava emplacando bastante dano nas fights. E, assim, foi um, um, um duelo bastante intenso. Porque do mesmo jeito que o fluxo não estava deixando a INTZ crescer, a INTZ também não estava deixando que o fluxo descarrilhasse de vez e passasse por cima deles. Então... Não foi o jogo dos mais inteligentes por parte da NTZ. a execução da Vex do Nosferos também não foi das melhores, mas eu gostei que eles estavam sempre tentando responder o fluxo de alguma forma, eles não foram aceitando de graça tudo que eles estavam fazendo. Só que mesmo assim disputando o fluxo Acabou fazendo os objetivos Tipo eles fizeram alma, fizeram baron Eles dominaram essa parte do drag E eles não deixavam a NTZ de jeito nenhum fazer drag
1: Não, coitado não E, 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 a, e a Vecto, o senhora Você devia tá o tempo todo doido para o time Pular no meio de todo mundo para o nosso pegar alguém na, nas beiradas Mas nossa, não conseguiu fazer muita coisa não né? Coitado desse né?
0: É, ele não conseguiu fazer muita coisa e a Tristano do House cresceu exponencialmente né, em cima. Então, acabou ficando muito, muito difícil para a INTZ conseguir responder os engages que a, a Fluxo propunha. Então, realmente foi ficando um jogo super complicado. E aí, gostei muito que, que a... A coaching staff no geral, né, do fluxo, ele, eles estão conseguindo aos pouquinhos produzir e alcançar essa sinergia e a confiança do time. O, o Turtle ele tá bem confiante. Toda vez que quando acaba o final de semana ele vai lá no Twitter posta obrigada pela torcida. Eu sei que ainda não tá o ideal, mas a gente tá trabalhando nisso, tá trabalhando aqui. e dá para ver que realmente o trabalho dele tá trazendo aos poucos resultado.
1: Não tá? Não. Qualquer experiência que ele pegou lá no nosso mundo com a G2 lá, tudo descredo.
0: É, N.A. Foi, foi ótimo pra ele como coach, assim. Eu Pode acho que...
1: Ele ficou uns três splits, mais ou menos?
0: Eu acho ficou bastante que foi tempo. mais. Eu acho que ele tá lá há dois anos, porque ele pegou o Academy da, da Liquid, né? Era da Liquid que ele tava? Não lembro agora o time. Ele pegou o Academy, depois ele ficou... Um split ou dois no Academy, depois ele foi pro, pro principal.
1: É, por aí, uns dois anos. Tá...
0: É, ele começou como assistente e depois ele virou coach oficial, assim. Mas muito legal essa, essa, esse trabalho que ele tá conseguindo fazer de pessoal mesmo com, com os jogadores. O último jogo do Domingão foi Liberty contra Pen a, a lei do ex, né? Contra a tradição, porque a gente sabe, o Aces e o Juliera, eles foram do Academy da PEN até o split passado, né? Eles foram campeões do pela PEN no Academy. E eles estavam muito dispostos a mostrar a PEN que assim, olha só o que você perdeu, né? Poderia ter me contratado, porém, não quiseram. E aí a Liberty trouxe um draft... Legalzinho, padrão, NAR para o Chiari, vai pro o ACES, essa vai dele, que ninguém bane, eu não entendo porquê, mas ok, passou, segundo pique, né? Vai pro o ACES, Azir pro o piloto, Lucianami para o e para o cavalo. O Weiser, mais uma vez de caçante, e virou mono, Sejuani para o Kaká, Akali para o Dinkedo, Zeri pro o Bivoi e Lulu para o Damage. Esse final de semana não foi um final de semana muito positivo para as Akalis. Não foi um final de semana que as Akales brilharam. É, o Dinquedo não apareceu bem com essa Akali. Ele não conseguiu pegar vantagem. Ele não estava conseguindo pegar flancos. Então foi um personagem a menos, né? Que a gente sabe que um assassino ele precisa de vantagem para poder assassinar Mas não foi o que o Dinquedo conseguiu nessa partida.
1: Mas essa não pegar aí umas duas kills, pelo menos até uns 10 minutos, 10, 12 minutos, 12 minutos aí, quando tá indo assim, terminando o segundo item, ela fica atrasada demais. Né?
0: Sim, e foi uma, uma coisa assim que eu acho que o Dinquedo, ele não. Ele realmente não tava num dia muito bom, porque o Carioca gankou o mid aos dois minutos de jogo. Ele, tipo, super chegou, gankou, e aí já forçou o flash do piloto. E o Carioca, no geral, ele estava bem ativo na, nesse comecinho de jogo. Ele gancou bote é, e tudo mais, mas assim, deu aquela empolgada CBLOL. Deu um dive no bote, meu Deus do céu. Que dive horroroso, eles não focaram em ninguém. Ninguém morreu da, da Liberty, o Juliera e o Cavalo continuaram vivos. Porque ninguém focou em ninguém. A torre virou para o Bivó. Nossa senhora, desastroso o dive.
1: Não, pra, 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 não feio demais. Tá aquela coisa que cada um vai, vai, vai cada um pro um lado aí vamos ver o que, que dá o que, que dá e. Nossa Senhora. Um não, parecia de... aquele
0: urso do do pica-pau, eu olhava pra um lado e corria pro outro. Maluquice esse daí. Nossa, nossa. Nossa, é que é, né? é Exatamente.
1: Fica <risos> o pescoço parado, o corpo indo pra um lado e outro. Isso,
0: né? exatamente. Foi muito atrapalhado. Apesar do First Blood ter saído para o Demed, né, numa troca lá no bot que o, o Kaká gankou, depois desse gank, acho que ele empolgou, achou que ia tudo dar certo na vida dele, ele resolveu fazer o dive. Mas enfim, a Pen fez o primeiro drag, mas a Liberty fez o primeiro arauto. A Liberty tem focado bastante em fazer esses arautos, o, o Ace tem chegado bem para esses arautos. Aí a Pen fez mais um drag, mas aí a Liberty já começou a dizer: opa na minha rodada você não vai fazer três drags não ele foi fazer drag, fez o segundo arauto e assim a Liberty mais uma vez construindo aí esse, essa vantagem deles de ouro de torres e espaço de mapa e a Pen começou né, a ressuscitar aquelas lutas desorganizadas é, sem respeitar o cuidado das skills, sem saber quem entra quem sai dava pra sentir que eles não estavam naquela Mesma vibe do sábado Foi um jogo Meio caótico assim. E não, como foi, eu disse o Dinkedo Foi, o Dinkedo né? não conseguiu vantagem O Carioca tava super Gankando bastante No começo do jogo, mas depois Começou a dar esses fail E aí A série do b precisa de 50 anos pra crescer então, era um jogo que precisava segurar, mas Lucianami já tem muito dano desde o começo. O Nari e a vai também apareceu. Então, assim, a PEN se perdeu em alguns momentos nas respostas de side e pressão do mid. Sabe quando você está jogando com seu time na Soloqueal e aí todo mundo resolve na mesma rota para responder a mesma coisa? A PEN estava cometendo esse tipo de erro. Tipo assim, eles setavam a wave do mid. E aí tinha alguém puxando o top. E a wave do, do bot tava puxando um pouco para eles. E aí, de repente, todo mundo resolvia descer pro bot. E aí o top puxava infinito. E nessa, a Liberty, claro, que não é boba nem nada, foi puxando, foi puxando. E aproveitando esses erros de macro, de rotação e tudo da Pen. para ganhar e abrir cada vez mais vantagem. Tanto que eles conseguiram fazer mais dois drags. O barão e a alma das nuvens. Então, depois desse segundo drag aí que a Pen fez, que foi aos 12 minutos, a Liberty dominou 100% dos objetivos. Foi péssimo para Pen. Foi péssimo, péssimo, péssimo. Eles estavam perdidos no mapa.
1: Não, uma vai com 4 buffs de do vento, mas a alma, o que adianta ficar com, uns, sei lá, uns 325, é normal, vai pra, tem, nossa F, é, fica muito movie speed. <risos> não é para movimentar fica perfeito para ela, não
0: Sim, sim. O Weiser também não apareceu muito nessa partida. Acho que também não tinha muito o que ele fazer, já que o resto do time todo estava muito fraco. O Dinquedo não conseguiu crescer, a Zelie do Bivoy também demorou a, a escalar. E teve uma luta ali do, perto do, do Baron, que eu não sei se era Arauto ainda ou se já era Baron, que a Pen comitou. E eles comitaram assim, conseguiram parar a Liberty de fazer o objetivo, eles estavam recuando. E aí, do nada, o Bivoy virou e foi entrando na jungle para tentar. O Toa foi para cima de todo mundo, solo, enquanto estava todo mundo recuando. Eu entendo o que ele queria fazer e realmente daria bom para a se todo mundo tivesse virado junto com ele. A falha foi: provavelmente ele não comunicou que ia engajar ali e não chamou o resto do time. E aí, ele morreu, e aí o Dinquedo voltou para tentar ajudar ele e morreu, e aí o Carioca. Super atrasado, foi ajudar o Dinquedo, que já tinha morrido, também morreu. E aí acabou que foi um desastre total e absoluto para PEN nesse momento. E desde antes, na verdade, né? Esse jogo, no geral, foi, foi bem ruim para PEN. Méritos total para Liberty que souberam aproveitar todos os espaços. Como eu disse, o Ace fazendo ótimas rotações, ótimos macros. E a Libertins tá mostrando que, na verdade, tá bem mais adulta do que todo mundo esperava.
1: A gente não espera muita coisa da Drift, mas aí tá provando o contrário, total, né?
0: Total, total.
1: Não,
0: e é muito. É. Eu tenho uma bandeirinha, assim, de, de Libertins, assim, no meu coração. Eu tô curtindo muito o jogo deles. Tô torcendo muito pra que eles cheguem longe. Assim, se não chegarem, vai ser talvez por inexperiência e, e falta de, de, de calejado mesmo, de competitivo da, dos meninos. Mas que eles têm um potencial absurdo, eles têm. Então foi isso, pessoal. Os jogos de sábado e domingo foram esses. A tabela terminou com Los Grandes em primeiro, com sete vitórias e uma derrota. A Red com seis vitórias e duas derrotas. A Kabum em terceiro com cinco vitórias e três derrotas. E a Loud em quarto lugar com quatro vitórias e quatro derrotas. Quanto quatro, né? <risos> pra Loud. Mas assim, eles estão. Essa tabela tá bem embolada porque Loud em quarto, Fluxo em quinto e Liberty em sexto. Todos os três times estão 4-4. E logo abaixo tem NTZ em sétimo, Furi em oitavo e Pen nono, com três vitórias e cinco derrotas. Então assim, 1-2-0 um, aí, ou tanto para derrota quanto para vitória, já já te sobe bastante de posição ou te joga bem para baixo. Então tá tudo bem embolado do quarto lugar até o nono. Existe uma possibilidade grande de revirar voltas. Então, eu acho que a gente tem muita coisa aí para ver. Os times vão trabalhar arduamente, com certeza. Daqui a pouco vão começar os jogos de volta, né? Da, da MD1. Então, aquela pontuação decisiva é, vai, vai chegar daqui a pouco. Então, cara, eu sinto que. que o CBLOL mais disputado de todos os tempos é esse, sim.
1: Tá mesmo, e, a gente...
0: <risos> e a gente pode esperar aí muita novidade pra essa semana, porque vai entrar pet novo também e tudo, então.
1: acho que definido mesmo, sabe? O que dia que não vai. É? Já, já, já tem que pensar no próximo ano aí. Pra ser próximo semestre, porque só. São nove, par nove partidas cada, cada, cada negócio. Tá faltando mais uma só, faltam mais, mais dez partidas no total. Pela pensar, e sonho é. Talvez, quem sabe, pode ter uma chance, talvez sim, talvez não, passar na próxima fase, só se ganhar todas as partidas a partir de agora, para fechar com 11 pontos, que é uma, mais. Ou menos, geralmente fica com 11, 12 pontos, quem fica ali no, na última posição classificada. Então, é, é. Ganha todas agora.
0: E eles trouxeram o grel, né? Uhum. Eles trouxeram grel semana que vem. É, semana que vem, né? No caso, é esse sábado aí de carnaval. Quem vai jogar é o Grel na, na jungle. Então tem uma aquisição aí da, da Cade chegando o importe. Então é isso, galera espero que vocês tenham curtido todo o conteúdo e as análises desses jogos lembre-se sempre de acessar o site do Puxadinho Geek www.puxadinhogeek.com.br para ver tudo que está rolando por lá, o pessoal continua produzindo conteúdo de série, de filme, de anime de música, de tudo, tudo, tudo tudo. tem outros podcasts também para você acompanhar, então não deixe de acompanhar tudo, tudo, tudo porque realmente tem uma galera muito massa produzindo conteúdo para vocês Lembrem-se sempre que vocês podem entrar em contato com a gente pelo Twitter, pelo Instagram, tem as redes sociais da gente por aí. Compartilhem com seus amigos, continuem escutando. E no próximo, depois, né? na semana que vem, a gente traz as novidades de tudo que rolou aí nesse final de semana de carnaval. Vamos ver quem é que vai estar tá sambando e batendo tamborim.
1: É, não, com certeza, a bagunça tá boa.
0: A bagunça tá boa, o pagode vai ser bom. Então é isso. Valeu, Sky, pela companhia.
1: Valeu demais.
0: Um beijão, pessoal, e até a próxima. Falou!